0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjamien in Israël met mijn dagelijkse podcast. En ja, de vaste luisteraars die weten het natuurlijk, uh, het is de laatste podcast van deze week. En waarom, uh, zult u dan zeggen, als u dat nog niet weet? Nou, heel simpel. Uh, ja, de werkweek eindigt in Israël eigenlijk op donderdagavond. Uh, weliswaar zijn de scholen op vrijdag open, maar uh, dat is maar een paar uur... Uh, maar ja, bijna iedereen is vrij en uh, de Shabbat begint uh, steeds eerder natuurlijk. Nu al iets na zes, half zeven zo. Ja, en dan ook Joop is natuurlijk druk, huis schoonmaken zoals ik iedere week moet doen, boodschappen doen. Uh, en allerlei andere dingen waar ik door de week geen tijd voor heb. Dus ja, dat gebeurt dan uh, op vrijdag. Dus de eerstvolgende podcast is dan weer op zondag. Maar goed, voor vandaag hebben we weer uh, heel veel bijzondere onderwerpen uh, met u te bespreken. Laten we het eerst maar even over het weer hebben. Het is frisjes. Frisjes? Ja. Uh, 32 graden. In tegenstelling tot de 4, 35 die we de afgelopen weken hebben gehad. En zelfs hoger. Dus je merkt het echt wel. 32 graden, blauwe lucht, zwak briesje. En daar moeten we het mee doen. En het hele weekend blijft het... Uh, Rond deze temperatuur, er zal weinig aan veranderen. Dus dat is ideaal strandweer of weer om een uh, goed uh, de natuur in te gaan. Een mooie hike te maken, zoals ze dat hier noemen. In ieder geval een, uh, een mooi weekend. Ja, en morgenavond dan eet ik bij een van de kinderen in Tel Aviv. Want die willen niet dat ik alleen blijf. Dus dat is ook heel gezellig en uh, met de kleinkinderen erbij. Dus ja, altijd wel leuk. Uh, en wat is er allemaal in Israël aan de hand? Nou, als u JoodsNL een beetje volgt, dan, uh, dan weet u dat natuurlijk. Uh, het begon allemaal gistermiddag. Netanyahu probeerde opnieuw in de Knesset, nadat het maandag in de Knesset-commissie al uh, uh, de wet niet uh, gehaald werd, niet doorging. Probeerde hij gisteren opnieuw in de Knesset de camerawet er doorheen te halen. En opnieuw heeft die uh, wet het niet gehaald, want er was geen meerderheid voor het. Dat kwam met name doordat uh, uh, Lieberman en zijn partij tegenstemden. Maar ook een van zijn coalitiepartijen, daar waren uh, twee leden van, uh, van Kulanu, die tegenstemden. Uh, en dan het verhaal natuurlijk over die annexatie van uh, de Westbank en uh, het plan wat hij gisteren zei. Ik ga een illegale settlement, Mevod, Jericho, die ga ik legaliseren. Nou, daar kwam natuurlijk enorme kritiek uh, op gisteren. Want iedereen zei van ja: luister, uh, Netanjahu. Je kan nou wel met dat verhaal komen van we gaan uh, de Jordaanvallei legaliseren. Als je dat wil, had je dat in die 13 jaar kunnen doen. Want dat is een paar uur werk en het is één pennestreek En dan is het, uh, de Jordaanvallei uh, geannexeerd. Uh, of het buitenland het er nu wel of niet mee eens is. Dus zo moeilijk is dat niet. Uh, en wat betreft die illegale settlement, ja dat, is, uh, dat doe je uh, uit verkiezingsoogpunt om de rechtse stemmen uh, uh, aan je zijde te krijgen. En dan kan je wel zeggen, zeiden een heleboel oppositieleden, van uh, ja het is een proces wat heel lang duurt en ik moet hard verzachten. En, en ik moet met de Amerika praten en dat heb ik afgelopen dagen gedaan. Nou daar geloofde dus echt niemand iets van. En dan hadden we ook nog natuurlijk het verhaal gisteren eh, bij die stemming voor die camerawet dat de leider van de Verenigde Arabische Lijst, Ayman Ode. Eh, ja, die werd uit de knesterzaal verwijderd voor een paar uur, want die ging met zijn camera vlak voor jou staan om foto's te maken onder het mond van eh, zo gaat dat dus gebeuren als jouw camerawet doorgaat. Nou, dat is natuurlijk ook... Eh, een goede PR voor die joint list leider weer geweest. En uh, ja, voor de rest werd er een beetje de draak mee gesproken. Het is wel zo dat inmiddels bekend is geworden dat de woordvoerder van de Likud moet voor de rechtbank verschijnen van de verkiezingscommissie. Omdat hij tegen de wet in, de verkiezingswet bepaalt dat je uh, geen PR op landelijke tv zenders mag maken. Hij had dat ontkend toen hij die aankondiging deed, en, dinsdag. En hij had gezegd, nee, de aankondiging die Netanjahu gaat doen... is een hele belangrijke politieke aankondiging, heeft niets met de verkiezingen te maken. Nou, dat bleek dus uh, die jordaanvallei vallei annexatie uh, aankondiging te zijn. En alle landelijke netwerken, tv-netwerken, hebben ook binnen een minuut die uitzending stopgezet... toen ze in de gaten kregen dat het gewoon verkiezings was. En uh, ja, dat is tegen de wet in. En dan uh, gisteravond, ja, uh, toen uh, waren er weer uh, uh, raketalarmen. Het bleek gelukkig twee keer vals te zijn. Maar er was toch weer paniek in Zuid-Israël. Uh, waarschijnlijk we, uh, kwamen die, alarmen, die raketalarmen, uh, die gingen af doordat... Uh, op het moment dat Israëlische vliegtuigen doelen in uh, Gaza aanvielen, uh, werd er met machinegeweren en uh, luchtdoelgeschut geschoten En ja, die apparatuur van Iron Dome is nu eenmaal uh, gevoelig en waarschijnlijk gingen ze daardoor af. En dat was ook, uh, was gisteravond dus om een uur of negen en afgelopen nacht net na twaalfen. Hamas ondertussen, die kan zijn geluk niet op natuurlijk. na het zien van de beelden. waarop Netanyahu dinsdagavond van het podium werd afgevoerd. nadat het luchtalarm afging. En die, ja, die maakt daar natuurlijk gretig misbruik of gebruik van, net hoe je het noemen wil. En zegt ook: Dit incident is belangrijk omdat nu het verzet. de kern van de Israëlische bezetting en Netanyahu heeft bereikt. Nou ja, goed. Het zal allemaal wel. Dinsdag zijn de verkiezingen, dan weten we meer. En dan op joods.nl krijgen we volgende, volgend jaar onze hamburger of onze entrecô of onze biefstuk uit de printer. Nou, het zou zomaar kunnen. De Israëlische start-up Redefined Meat die is vorig jaar opgericht. En die heeft nu een technologie ontwikkeld voor het 3D-printen van vleesproducten. Uh, dat betekent dat je dus uh, geen vlees krijgt, maar weer wel vlees. Alleen het komt uit de printer. Uh, er is net een hele grote uh, financiering, hebben ze binnengehaald, van 6 miljoen dollar. Ze hebben 13 mensen in dienst op dit moment, waaronder voedselingenieurs, chef Cox en 3D-printeringenieurs. Uh, ze hebben ook geld gehad van de Europese Unie. Uh, de producten die ze gemaakt hebben uh, om te testen, nou, die hebben ze in restaurants laten testen. En mensen merkten amper het verschil en waren enthousiast over de smaak. Uh, en men is nu die technologie aan het uh, ja, optimaliseren, zeg maar. En uh, dan hopen ze dus volgend jaar echt groot met de leveranties te beginnen. Uh, wat hebben ze gedaan... Uh, in het Redefine uh, vlees, om het zo maar vlees te noemen... Daar, dat wordt gemaakt van relatief eenvoudige ingrediënten. Uh, drie plantaardige eiwitbronnen, vet en water. En het geheim zit in de drukproductiemethode, zeggen zij. In plaats van extrusie of uh, persen... gebruikt Redefine Meat 3D-printers... om hun producten een realistische textuur en smaakgevoel te, te geven. Uh, ze zeggen zelf, we kunnen niet alleen de vezels van het vlees nabootsen... maar ook de manier waarop vet en water in het vleesproduct gevangen zitten. Ze hopen dus volgend jaar de productie te leveren aan restaurants... en in 2021 een massaproductie te beginnen. Dat betekent dat ze de extracten van het vlees naar fabrikanten buiten Israël gaan sturen... en elke supermarkt krijgt een, een soort 3 d printer Waarmee ze uh, de hoeveelheid uh, ja, vlees kunnen printen, om het zo maar eens raar te zeggen, die nodig is. Uh, ze denken dat het uh, een kilo vlees zo rond de 30 euro gaat kosten. Dus dat zijn redelijke prijzen. We zullen het zien. Uh, het betekent wel dat er uh, nogal wat gaat veranderen. Maar goed, uh, dat weten we nu eenmaal. En dan... Zoals gebruikelijk, ook op joods.nl op donderdag. Elke donderdag kunt u dat zien. Een koosje-recept voor de vrijdagavond, maar dat kunt u natuurlijk elke avond van de week uh, uh, maken. Deze keer is het uh, zalm met honing, gekarameliseerd. Uh, er zit een uh, salade bij uh, van groene appel en radijs en nou ja, van alles en nog wat. Je hebt slechts vijf ingrediënten nodig voor de zalm en vijf ingrediënten voor de salade. U kunt het allemaal zien op een video en de recepten, het hele recept, de ingrediënten en de bereiding staan op joods.nl. En dan op joods.nl het verhaal van een hoge Arabische ambtenaar in een niet nader genoemd Arabisch land... Die weet niet dat hij al vijf jaar voor Israël spioneert. Ja, het lijkt wel het scenario voor een film. Maar als u leest op joods.nl, de IDF uh, heeft vijf jaar geleden uh, iemand gestrikt, een hoge ambtenaar van een Arabisch land. Die denkt dat hij voor een uh, privébedrijf werkt, gewoon een normaal bedrijf in een Europees land. En die man geeft al vijf jaar lang alle, allerlei informatie tegen betaling door aan, wat hij denkt, het privébedrijf. Maar dat is geen privébedrijf, maar dat is de Israëlische Militaire Inlichtingendienst. Als u het verhaal leest op joods.nl, nou, een thriller kan niet beter geschreven zijn. Het is een uittreksel van een artikel wat morgen in het weekend dus... In de Hebreeuwse krant Judat Archimedes zal verschijnen. Eh, zodra dat er is, gaan we dat eh, ja, vertalen. En dan, eh, dan hopen we dat eh, zondag of maandag ook eh, op joods.nl te zetten, zodat u het hele verhaal over Torpedo, zoals de man heet. in de kringen van eh, de militaire inlichtingendienst eh, kunt volgen. Want ja, het is natuurlijk wel iets bijzonders. Uh, hoe ze dat doen. En hij weet het dan zelf niet. Uh, het is een heel interessant verhaal, nogmaals, op joods.nl. Maar ga maar even kijken, dan, uh, dan uh, bent u op de hoogte. Ik ga het hier niet allemaal vertellen, want er moet ook wat te lezen blijven. En dan uh, het verhaal... Uh, ja, Facebook... Die heeft de, de chatbot van Netanyahu's Facebookpagina voor 24 uur geschorst. Eh, op die chatbot werd gewaarschuwd dat Arabisch-Israëlische politici ons allemaal willen vernietigen. Ja, Netanyahu zegt: Ik wist daar niks van. Eh, anderen zetten dat op mijn Facebookpagina. Het blijkt dus een Likud-campagne te zijn. Uh, Likoud zegt, ja wij wisten er ook niets van. Het is iemand uh, van uh, een campagne medewerker geweest die een fout heeft gemaakt. En dat was niet goedgekeurd door de premier. En wij gaan dat verwijderen. Nou dat verwijderen hoeft niet meer, want Facebook heeft die chatbot dus voorlopig even geschorst. Uh, het doet eigenlijk herinneren aan uh, de uitspraak van Netanjahu in 2015, tijdens de verkiezingen. Toen zei hij op de middag van de verkiezingen, ga allemaal stemmen, ga allemaal stemmen. Want de Arabieren gaan in drommen naar de stembureaus op dit moment. En dan krijgt u een Arabische partij uh, die de premier gaat leveren. Nou, dat was natuurlijk allemaal niet waar. Maar dit verhaal, ja, het is een beetje, uh, uh, een beetje gelijkwaardig, zullen we maar zeggen. Er is natuurlijk van allerlei politieke partijen, grote... Grote kritiek hierop. Netanyahu zegt, voordat hij vanmorgen op het vliegtuig stapte om zijn vriend Poetin te gaan bezoeken en een kopje thee of koffie met hem te gaan drinken, zei hij nog op de radio: Ik heb vrienden in Arabische landen en heb respect voor alle mensen. We zullen het zien. Dan heeft Netanyahu gisteravond in een toespraak, of uh, vanmorgen eigenlijk ook in datzelfde interview op de radio gezegd. Van, uh, ja, we hebben geen andere keus dan uh, Hamas omverwerpen. Ook dat herinnerde ergens aan. En waar dan aan? Nou, in, uh, tien jaar geleden, tijdens een verkiezingstoespraak in Askelon, zei hij precies hetzelfde. Hij zei toen, we hebben actie nodig om de dreiging te verwijderen en er is maar één manier om dat te doen, het Hamas-regime in Gaza omverwerpen. Ja, het blijkt dus, eh, als je dus dit soort dingen eh, allemaal zegt, dat eh, mensen geloven het niet meer. En de meesten in Israël hebben ook gezegd, ja, wij geloven hier niets van, we nemen dit niet serieus. Wat betreft zijn Facebook-account eh, zei hij nog eh, dat hij dat echt niet wist. En eh, iets anders wat op zijn Facebook-account stond, wist hij ook niet, namelijk dat... Eh, op zijn Facebook-account stond dat een juridisch correspondent van TV-kanaal 12... had hij vergeleken met de olifant Dumbo. Ja, verkiezingstijd. Dinsdag zijn de verkiezingen. Dus dit soort berichten zullen we voorlopig ook nog wel houden. En dan even wat anders. Eh, een bezoek aan Jat Lachiron. Yad Lashirion... Dat is uh, het museum bij Latroen, dat ligt precies halverwege de snelweg Tel Aviv naar Jeruzalem, aan de rechterkant. Dat is ook een memorialhal voor alle gesneuvelde uh, soldaten van de panzereenheden vanaf 1948. Maar daar staat een enorme uh, verzameling uh, tanks en panzerauto's, niet alleen uit Israël, maar ook uit Amerika, uit Arabische landen, uit Rusland heel bijzonder om dat te zien. We hebben er een video van op joods.nl staan. En dan kwam Politico met het bericht, ook dat op joods.nl, met het bericht dat Israël spionageapparatuur in de buurt van het Witte Huis zou hebben gepla gepland. Vo voormalige, voormalige, topambtenaren van uh, uh, het Amerikaanse Witte Huis die hebben tegen politica Politico gezegd, dat waren de drie, dat uh, tijdens uh, in de afgelopen paar jaar is er uh, afluisterapparatuur ontdekt en dat wordt gelinkt aan uh, Israël. Uh, Netanjahu ontkent dit, het bureau van Netanjahu die zegt dat doen wij niet. Uh, is een flagrante leugen. Uh, ja, waarom denkt men dan aan Israël? Nou, het is een aantal keren voorgekomen volgens diezelfde eh, bronnen dat eh, men concepten maakte van toespraken waar woordreeksen in stonden eh, die nooit zijn uitgesproken. Maar voordat het werd uitgesproken kregen ze dan al een belletje van een Israëlische functionaris van de Israëlische ambassade die zei ja als je dit en dit gaat zeggen dat zou problematisch kunnen zijn. Eh, dus vandaar dat men denkt van uh, die afluisterapparatuur is door Israël geplaatst. Wat daar van waarheid is, ja, ik weet het niet. We hebben het hele verhaal uitgebreid op uh, Joods en staan. En dan, Netanyahu is absoluut niet blij met Trump. Want meneer Trump zegt nu, ik overweeg het Franse plan te accepteren om Iran een kredietlijn van 15 miljard te geven als ze zich punctueel aan de Iran-deal houden. Eh, en het is duidelijk dat Netanyahu er niet blij mee is, want hij had daar een commentaar op gegeven. Maar nu ook zijn ambassadeur, de Israëlische ambassadeur in eh, Washington, die oefent druk uit op het Witte Huis om eh, hier niet mee door te gaan. Lieberman pakt het natuurlijk meteen op en die zegt ja... Uh, nu Trump met Iran wil praten, heeft Netanjahu zijn grootste strategische troefkaart verloren. Nogmaals, het is verkiezingstijd. Uh, ja, ook verkiezingstijd. Dan gaan ultra-orthodoxe rabbijnen dingen zeggen die je eigenlijk uh, niet bij hun vindt passen. En wat zeggen ze dan? Nou, er was nu uh, de chas uh, op een rabbijn. Die uh, had gezegd, Lapid, die kan naar de hel lopen. Nou, dat zijn natuurlijk dingen die je als rabbijn natuurlijk helemaal niet zegt, en dat tekent maar weer dat je echt, uh, ja, wat de meeste Israëli's ook niet willen, geen ultra-orthodoxe in een regering moet hebben. Hamas trouwens spreekt ook een woordje mee over uh, die annexatie van de Jordaanvallei. Ja, wie niet de EU hebben we al gehad natuurlijk, en die hebben gezegd: wij zullen annexatie van de Jordaanvallei niet toelaten. Hun collega terroristen van Hezbollah hebben zich in soortgelijke bewoordingen uitgelaten en ook Poetin is er niet blij mee en dat krijgt net aan jou vandaag te horen of heeft hij op dit moment al te horen gekregen? Want Poetin heeft ook gezegd: ja, wij zijn helemaal niet blij met die plannen. Eh, ik kan me daar wel iets bij voorstellen natuurlijk, maar goed, eh, ze moeten ook eh, iedereen moet rekening houden met het feit dat ja, eh, het is verkiezingstijd en iedereen probeert natuurlijk eh, zijn ...voordeel eruit te halen. Uh, en zo gebeuren er allerlei dingen in Israël op dit moment... Uh, ...en dat zal wel doorgaan tot uh, dinsdagavond als de bureau sluiten... ...om zieltjes te winnen. Het gaat hart tegen hard. Het gaat niet zo netjes zoals u in Nederland hoogstwaarschijnlijk gewend bent. Maar dat is nu eenmaal de Midden-Oosten mentaliteit... ...en het brengt ook wel weer wat, uh, vind ik, charme met zich mee. Het laat mensen op een hele andere manier zien... En dat is toch wel apart om mee te maken. Maar goed, eh, als u dat leest, want we zetten natuurlijk nu de komende tijd ook regelmatig politieknieuws op joods.nl. Omdat het belangrijk is dat u een beetje weet van welke kant gaat het nou op en wat kunnen we nou verwachten. Wordt het Netanjahu, wordt het een Unity-regering, wordt het Benny Gans? krijgen we links. Eh, niemand die het weet, alles hangt af van dinsdag. Eh, ook een van de redenen dat ik weinig televisie kijk. Want het nieuws althans. Want je wordt gek. Het is gewoon uh, op alle zenders een uur achter elkaar alleen maar politiek. En uh, op een gegeven ogenblik dan is het gewoon te veel. Uh, straks op joods.nl krijgt u natuurlijk vanzelf weer. Uh, uh, wat schrijven de Hebreeuwse kranten vandaag? Ook daarin uh, uitvoerig allerlei. Uh, ...stukjes over wat er in de politiek hier gebeurt... ...wie wat gezegd heeft, wie wat niet gezegd heeft... Uh, ...wie zo reageert en zo reageert. Het blijkt dat dit uh, item erg aanslaat onder de lezers van joods.nl. Zo laten de statistieken zijn, zien, het is heel veel werk... ...maar we vinden het met z'n allen leuk om u dat toch mee te geven... ...want het geeft een goede indruk van wat er in Israël aan de hand is. En dan euh, later vandaag of anders waarschijnlijk morgen een heel mooi artikel op joods.nl, ik kondig het maar vast aan, over het Ayalin-hospitaal in de Negev. Euh, waar ook in Nederland regelmatig actie, euh, inzamelingsacties voor worden gevoerd. En euh, ja, dat, die zijn nu een, een nieuw ziekenhuis aan het bouwen. Heel bijzonder. Uh, het is voor gehandicapten, voor mensen die door een, uh, een hersenbloeding of een ongeluk gehandicapt zijn geworden. Uh, dat die uh, gerehabiliteerd worden zoveel mogelijk. En daar dus uh, ja, in, die, in dat centrum uh, uh, dat kunnen ondergaan. Wordt heel modern. Uh, het is al voor kinderen, maar nu ook voor volwassenen. Dus dat komt morgen op joods.nl. Ja, en dan uh, was dit het einde van deze podcast. Uh, zoals gezegd, de laatste podcast van deze week. U kunt natuurlijk op Podbean al mijn podcasts uh, terugluisteren. Mocht u er eentje gemist hebben. Ze staan er allemaal onder elkaar. Uh, en wat, dus, uh, wat mij betreft zeg ik alvast shabbat shalom. En wens ik iedereen een hele fijne voortzetting van deze donderdag de 12e september al, Alweer. En wat mij betreft zeg ik zoals altijd, tot ziens, tot zondag.